0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Monster Fitness Podcast. Zu Teil 2 meiner kleinen Selbstreflexion von den letzten 18 Jahren über 150 verlorenen Kilos meiner Abnehmreise. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, dass meine wichtigste Erkenntnis war, nicht zu wissen, was das Richtige ist, sondern zu wissen, was nicht das Richtige ist. Um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, es geht nicht darum, sich jedes Mal auf die Suche nach dem Heiligen Gral zu machen, sondern viel einfacher und praktischer ist es, vor allem in so einem Bereich wie Fitness und Ernährung und Abnehmen, zu wissen, was falsch ist, was bestimmt nicht weiterhelfen wird, was einfach nicht das Richtige ist. Damit haben wir uns mit kleinen, leichten, viel leichteren Entscheidungen zu tun, anstatt immer wieder mit dieser großen, schweren Entscheidung, dass wir immer wieder diesen heiligen Gral am Horizont suchen, der, naja... Wahrscheinlich selten, der irgendwie nie der heilige Gral ist oder dich mal annähernd der heilige Gral. Es ist so simpel und doch so wenig offensichtlich. Ich habe außerdem darüber gesprochen, warum wir immer wieder verwirrt werden und uns verleiten lassen. Warum es gewissermaßen in unserer Natur liegt, uns von so etwas verleiten oder etwas negativer gesagt manipulieren zu lassen. In dieser Fortsetzung möchte ich darüber sprechen, welche Faktoren denn nun tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass wir für etwas motiviert sind, werden, Veränderungen schaffen, es schaffen, dran zu bleiben, wenn wir eben genug Informationen gesammelt haben. Wir hatten geklärt, dass Wissen alleine nicht zum Ziel führt. Selbst mit allem Wissen auf der Welt würden wir nicht ans Ziel geführt. Und die Frage ist, was dann? Beziehungsweise, was kommt danach? Was liegt in diesem unsichtbaren Bereich zwischen Wissen und routiniertem Handeln? Es gibt ein Modell, das das ziemlich gut beschreibt. Stell dir mal eine Skala vor. So eine horizontale Skala. Und links auf der Skala steht, unbewusste Inkompetenz. Ganz rechts steht, unbewusste Kompetenz. Das heißt, dass eine Person, die sich in einem bestimmten Bereich ganz links auf der Skala befindet, gar nicht weiß, dass sie nichts weiß, und eine Person, die ganz rechts auf dieser Skala stehen würde, in diesem Bereich, würde gar nicht mehr bewusst mitbekommen, wenn sie etwas richtig macht. Sie macht also quasi unbewusst die Dinge richtig, in diesem jeweiligen Bereich. Angenommen, du möchtest erlernen, Basketball zu spielen. Und jetzt erkennst du, dass du noch nicht routiniert darin bist, Körbe zu werfen und zu dribbeln. Was du nun schon mal mit dieser Erkenntnis getan hast, ist, du hast dich auf der Skala etwas weiter nach rechts bewegt. Nämlich von unbewusster Inkompetenz zu bewusster Inkompetenz. Das heißt, dir ist einfach bewusst geworden, dass du inkompetent bist in Basketball und das möchtest du nun ändern. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Schritt, denn der Teufel liegt im Detail. Sehr viele Personen gehen davon aus, dass sie nur einen neuen Ernährungsplan brauchen, vielleicht einen neuen Coach, ein neues Fitnessstudio, eine neue Diät und so weiter, bevor sie endlich ans Ziel kommen. Die meisten Personen schaffen es nicht, diesen ersten Schritt zu gehen, der da wäre, erst einmal überhaupt genau aufzudecken, woran es wirklich hapert und was der wahre Grund ist für die eigene Inkompetenz. Also warum wir uns immer wieder nicht unserem Ziel nähern. Sich das also genau bewusst zu machen. Und das ist der wahre Sprung von unbewusster Inkompetenz zu bewusster Inkompetenz. Das wäre also der Sprung zu, hey, auch 100 weitere Diäten und 100 weitere Ernährungsbücher werden mich nicht ans Ziel führen. Das ist der Sprung zu, mein Problem war es bisher, dass ich nicht wusste, wie ich dranbleibe, wie ich dem Heißhunger entsage, wie ich mich langfristig motiviere, wie ich genau meine Gewohnheiten ändere, wie ich Energie entwickle, um anstrengende Dinge zu tun, durchzuhalten. Diese Erkenntnis ist der erste Schritt. Und wir sind nun bei bewusster Inkompetenz. Ein Level aufgestiegen. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Bleiben wir beim Basketball. Es reicht jetzt noch nicht, dir ein Buch zu schnappen und darin zu lesen. Wie man richtig dribbelt, wie man richtig Körbe wirft. Aber wenn du dir genau das Wissen anliest, was dir fehlt, ändert sich deine bewusste Inkompetenz Schon mal zu bewusster Kompetenz. Das heißt, du bist ja jetzt bewusst darüber, dass du etwas gelernt hast. Du hast es jetzt quasi vom Buch in deinen Kopf gebracht. Die größte Herausforderung ist jetzt der letzte Schritt. Nämlich von bewusster Kompetenz zu unbewusster Kompetenz zu kommen. Wie bekommen wir das Wissen vom Kopf in die Arme, in die Beine, in unser Unterbewusstsein, in unseren neuronalen Autopiloten. Das ist der Schritt, der dafür sorgt, dass du vor jedem Korb nicht mehr an die Lektion im Buch denken musst. Erst nochmal vielleicht nachschlagen musst, Moment, wie halte ich die Hände richtig, welcher Winkel. Erstmal überlegen musst, wie du jetzt am besten den Ball dribbelst, sondern du tust es einfach. Es ist dir gewissermaßen ins Blut übergegangen und in deine neuronalen Schaltkreise eingeschweißt worden. Das nennen wir unbewusste Kompetenz. Das ist die Kompetenz, die ein Schachspieler auf einen Blick ein Schachmatt erkennen lässt. Das ist die Kompetenz, die Musiker sofort ein Meisterwerk erkennen lassen. Das ist die Kompetenz, die dazu führt, dass man Skateboard fahren kann, ohne darüber nachzudenken, wie man jetzt gerade auf dem Skateboard steht, wie man seine Füße am besten hinstellt und so weiter. Und das Verständnis von dieser unbewussten Kompetenz lässt uns auch verstehen, warum schlanke Menschen trotz scheinbar null Ernährungswissen und null Anstrengung, denn sie lesen ja keine Ernährungsbücher, diese Teufel, <lacht> wie wir, schlank bleiben. Sie haben nie den Weg gehen müssen von unbewusster Inkompetenz zu unbewusster Kompetenz. Warum auch immer. Vielleicht haben Sie quasi von Kind oder Jugend an gelernt, wie man sich intuitiv richtig ernährt, sodass man dann schlank bleibt, im Kalorienrahmen bleibt. Also wenn wir jetzt von solchen schlanken Menschen ausgehen, die eben nie Gewichtsprobleme hatten. Wir wissen also nun, dass die größte Herausforderung dieser letzte Schritt ist. Von bewusster Kompetenz. Du weißt, wie man es macht, bis hin zu unbewusster Kompetenz. Du machst es unbewusst richtig. Und wegen diesem letzten Schritt gibt es diese ganzen Tipps da draußen wie Frage dich genau, warum du etwas machst. Setz dir ein starkes Warum. Schaff dir visuelle Reize. Häng dir ein Vision Board auf. Setz dir ein großes Ziel und so weiter. Das hat alles den alleinigen Sinn diesen einen letzten Schritt zu schaffen. Denn was ist dafür nötig, dass es jetzt in unsere neuronalen Bahnen eingeschweißt wird? Ganz genau, Wiederholung. Das ist aber noch nicht alles. Stell dir mal vor, diese Wiederholungen sind nur der Hebel, der eben umgelegt werden muss, damit es bei dir eingeschweißt wird. Zum Beispiel eine neue Routine oder irgendeine neue Handlung. Die entscheidende Frage ist nun, wie wird dieser Hebel einfacher und effektiver umgelegt? Die Länge des Hebels wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Und wie du weißt, jetzt kommt ein bisschen Physik, je länger der Hebel ist, desto größer ist die Hebelwirkung, desto einfacher ist es, den Hebel umzulegen. Und es wird desto einfacher, je mehr Energie du da reinsteckst. Damit verringern sich die Anzahl der Wiederholungen und die Zeit, die du brauchst, um den Hebel umzulegen. Kommen wir jetzt mal ganz genau dazu, welche Faktoren das beeinflussen. Es ist ja nicht einfach nur die Energie. Es sind vier Faktoren. Erstens. Dein Warum bzw. dein Oberziel. Warum? Weil wir viel besser lernen, wenn wir emotional von etwas angefochten sind. Das funktioniert im negativen Sinne. Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass wir ganz schnell abspeichern, wenn wir zum Beispiel von einem Hund gebissen werden oder wir fallen versehentlich von einer Mauer, verletzen uns. Da werden in 0, nichts neuronale Verknüpfungen errichtet, die mit diesen Dingen in Zukunft Angst verbinden. Das funktioniert aber auch im positiven Sinne. Das heißt, wenn du dir ein gewaltig starkes Warum setzt, ein ganz häufiges Beispiel dafür ist, eine Hochzeit, die ansteht, an die du denkst, oh, die ganzen Gäste, es werden tausend Fotos gemacht, die werden doch meinen Enkeln gezeigt, dann hast du ein sehr emotionales Warum. Und... Es wird eine Menge Energie ausgelöst. und Stell dir vor, wie die Länge des Hebels zunimmt, je stärker und emotionaler dein Warum bzw. dein Oberziel ist. Das nächste ist unser Wertesystem. Wenn deine Werte, die du erstmal aufdecken musst, funktionieren so ein bisschen wie unsere innere Schaltzentrale, nach denen wir unbewusst, unterbewusst handeln. Wenn die mit unserem Ziel teilweise oder sogar ganz konkurrieren, dann ja, dann ist es wirklich so, als würdest du dich wie bei so einem Gummiband versuchen davon zu entfernen. Mit dem Gummiband, es dehnt sich immer weiter aus, aber früher oder später wirst du immer wieder zurückgeschleudert. Das heißt, wenn du wirklich in den Turbo schalten möchtest und keine Hindernisse im Weg haben möchtest, dann ist es unbedingt erforderlich, dass du das, was du erreichen möchtest, mit deinen verborgenen, ganz tief drinnen sitzenden Werten in Verbindung bringen solltest. Und das ist gar nicht so leicht, die aufzudecken, denn es sind jetzt erstmal vielleicht nicht die Werte oder sind häufig nicht die Werte, die wir jetzt einfach so bewusst aufzählen würden. Denn da zählen wir in der Regel das auf, wie wir gerne sein würden oder wie wir uns vielleicht von außen gerne sehen wollen. Unsere wahren inneren Werte, nach denen wir auch tatsächlich handeln, die lassen sich in der Regel auch tatsächlich nur daran bestimmen, nämlich anhand unseres Handelns. Und das ist dann gar nicht so einfach erstmal aufzudecken. Das geht in der Regel nur dann, indem wir enge Freunde befragen, Leute, die uns ihre ehrliche, ungeschonte Meinung sagen und uns ähm, ja, eine Einschätzung dazu geben, was sie denken, was unsere Werte sind. Und dann im nächsten Schritt können wir aufschreiben, wie wir unser Wertesystem aufstellen oder glauben, dass wir es im Inneren aufgestellt haben. Drittens, unser Umfeld. Du merkst, die Punkte sind alle eng miteinander verwoben. Unser Umfeld bestimmt maßgeblich unser Wertesystem. Unsere Eltern, unsere Freunde, die Menschen, die wir nun mal in unserem Leben haben und Ganz wichtig, es sind nicht unbedingt die Menschen, mit denen wir am meisten äh, rumhängen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, sondern es sind die Menschen, mit denen wir uns am meisten verbunden fühlen. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, welche Menschen das sind, dann frag dich einmal, die Welt geht unter, alles steht unter Wasser, du kannst dir nur fünf oder sechs Menschen auswählen, die du mit auf dieses Boot nimmst. Welche Menschen wären das? Dann sind diese Menschen selbst, wenn die am anderen Ende der Welt wohnen, sind das die Menschen, die mit deinem Wertesystem bestimmen. Das heißt, es sind die Menschen, an denen wir nicht unbedingt, an die wir eben nicht unbedingt ortsgebunden sind, mit denen wir nicht viel Zeit vor Ort verbringen, sondern es sind eben die, mit denen wir uns besonders verbunden fühlen. Zuletzt der vierte Faktor, an den wir am meisten beeinflussen können und der eine unglaublich gewaltige Wirkung hat, der gewissermaßen den hervorragenden Sportler vom absoluten Spitzensportler unterscheidet, ist unser Glaube an den Erfolg. Oder um es einfach noch einfacher zu sagen, noch kürzer, unser Glaube. Und ich rede hier nicht vom Glauben an etwas Höherem, oder an ein übernatürliches Wesen, ich rede an den Glauben an sich, an unsere, an uns selbst, an die Methode, an den Erfolg, an unser Wissen. Einfach den puren Glauben. Denn du wirst hundertprozentig, und die Erfahrung hast du wahrscheinlich schon gemacht, immer auf Hindernisse stößen. Du wirst immer Rückschläge erleiden, du wirst immer wieder hinfallen und du wirst in Situationen kommen, in denen du die Entscheidung treffen musst, ob du aufgibst oder weitermachst in denen du es einfach sehr schwer hast, in denen es gerade vielleicht schwer ist, Appetit auszuhalten, in denen es schwer ist, sich zu überwinden, rauszugehen und Sport zu treiben. Und dieser Faktor, der Glaube an, deine, an die Wirksamkeit von dem, was du tust, der Glaube daran, dass das alles überhaupt einen Sinn ergibt, der lässt dich die eine oder die andere Entscheidung treffen. Das heißt, manchmal kommt es... Einfach darauf an, ob wir in dem Moment wirklich dran glauben. Einfach dran glauben, auch wenn beispielsweise die Waage etwas ganz anderes sagt. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da hilft uns einfach nur unser Glaube weiter. Und diese vier Faktoren sind genau das, was darüber entscheidet, wie groß der Hebel ist. Diese Faktoren Beschreiben die Länge des Hebels, beschreiben, wie einfach oder schwer es ist, eine neue Routine zu entwickeln, eine unbewusste Kompetenz zu erlernen. Wenn du dir Menschen anschaust, die scheinbar in kürzester Zeit ihre Ziele erreichen und wenig Probleme damit zu haben scheinen, neue Routinen zu entwickeln, dran zu bleiben, die haben in der Regel genau diese vier Faktoren synchronisiert oder bei denen sind diese vielleicht automatisch synchronisiert. Da ist also quasi das Umfeld mit den eigenen inneren Werten, mit dem Warum, mit dem Oberziel synchronisiert und obendrauf haben sie einen starken Glauben an ihre Selbstwirksamkeit, an das, was sie tun. Sie glauben daran und das alles zusammen sorgt dafür, dass es wesentlich schneller geht, viel, viel schneller eine neue Gewohnheit zu erlernen, etwas Neues ins Leben zu integrieren, irgendwas zu verändern, als wenn sich irgendwelche dieser Faktoren gegenseitig behindern. Sind also nur manche dieser Faktoren nicht auf deiner Seite, ist es schon wesentlich schwerer, vorwärts zu kommen. Wie so ein bisschen bei dem Gummiband, das ich eben beschrieben habe. Du machst zwar Schritte vorwärts, jeder Schritt fühlt sich aber schwer an und du wirst früher oder später wahrscheinlich wieder zurückgeschleudert, je nachdem, wie schwer die Faktoren wiegen, die eben mit den anderen Faktoren ähm, konkurrieren. Jetzt hat diese Erklärung doch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich äh, ursprünglich dachte und ich werde die letzten, den letzten Teil in einer dritten Folge unterbringen und darin rede ich dann zusammengefasst über, über die gesamten wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten 18 Jahren. Die Grundlagen haben wir jetzt im ersten und zweiten Teil sehr gut abgedeckt, denke ich, und im nächsten Teil geht es quasi, haue ich nochmal da alle Punkte raus, von denen ich denke, dass sie nicht ganz so offensichtlich sind und gleichzeitig sehr stark ähm, auch anderen weiterhelfen können. Ich hoffe sehr, dass ich dir hiermit schon mal weiterhelfen konnte und dir einen tieferen Einblick so in das Ganze verschaffen konnte. und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder. Dein Monster Coach.